1: Merhaba doktor bana doğruyu söyledi bu hafta karaciğer yağlanmasını konuşacağız. Karaciğer yağlanması birçok organı olumsuz etkiliyor. Son yıllarda çalışmaların odaklandığı bir başka organda beyin. Yapılan çalışmalarda karaciğer yağlanmasının genel demans riskinde %16'lık bir artışa yol açtığı sonucuna ulaşıldı. Hem bu başlığı hem de karaciğer yağlanmasının önüne nasıl geçilir? Beslenme ve hareketli bir yaşamın etkisi nedir? Bunu konuşacağız. Konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Doçan. Doktor Özlem Özer Çakır Hocam hoş geldiniz MTV Radyo'ya Merhaba teşekkür ederim hoş bulduk Hemen başta bahsettiğimiz konuyu Sorarak başlayalım karaciğer yağlanmasını Yağlanması beyni Nasıl etkiliyor ve bu durum demansı Nasıl te tetikliyor ee,
0: Şöyle aslında karaciğer Yağlanması dediğimiz şey karaciğer Hücrelerinde fazla bir yağ birikmesi Karaciğerin e, Miktarının kendi ağrılarının %5'ine Daha fazla olduğu durum bir, bu durum peki neyi tetikliyor tüm vücutta? İnflamasyonu tetikliyor. İnflamasyonu tetiklediği zaman bir takım stöpkinler diğer organlarda hasara neden oluyor. E, aslında hastalıkları kendi bağışıklık sistemimiz yapıyor. Nerede hangi hastalığa yatkınlığımız varsa bu beyin de dahil olmak üzere bu organlarda bu inflamasyonla beraber yatkın olduğumuz hastalıklar ortaya çıkıyor. Beyinde de bu bağışıklık sistemi hücreleri olan mikroglyalarda inflamasyona yol açıyor. Karaciğerdeki bu inflamasyondan sonra ortaya çıkan sitokinler mikroglyalarda inflamasyona yol açıp beyinde asıl bu fonksiyonun iletişim fonksiyonunu ortaya çıkaran aksonlarda ve dendritlerde dediğimiz beyin fonksiyonlarının azalmasına yol açıyor. Bir diğer mekanizmada şu bunu zaten herkes biliyor olabilir. Beyinle bağırsak arasında bir etkileşim var bildiğiniz üzere. Evet. E, bağırsak beyin ilişkisi dediğimiz bu inflamasyon olduğu zaman karaciğerde yağlanma olduğu zaman bağırsak florası da bozuluyor. Bağırsak florasının bozulması aynı zamanda obezite ve metabolik sendrom birazdan belki bir tık daha üzerine eğileceğimiz bu karaciğer yağlanması bunlarla de ilişkisi hı hı. E, mevcut. Bağırsak florası bozuluyor. Bağırsak florası bozulduğu zaman Geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz bir takım yine bağırsaktaki toksik maddelerin beyne ulaşması sonucu yine demansı tetikliyor. Demans dediğimiz şey bir şekilde bunama. Bilinçteki o bir takım fonksiyonların yerine getirilememesi sonrası, sonucu unutkanlık ve benzeri beyin fonksiyonlarının azalması. Bir diğer şey de şu farklı bir mekanizma bunu yine karıca yağlanması olan kişilerde bir metabolik sendromu ve kalp damar hastalıklarını sık görmekteyiz. Yine beyni besleyen damarlarda iltihabı olabiliyor beyni besleyen damarlarda iltihap inflamasyon sonrası beyni besleyen damarlar tıkandı zamanda demans gibi bulguların, beyin fonksiyonlarının azalması gibi durumların ortaya çıkması yine tetiklenebiliyor. Ee, son olarak da şöyle söyleyeyim beyini nasıl e, yönde etkiledi karaciğer yağlanmasının. Ee, biliyoruz ki son zamanlarda Alzheimer hastalığı arttı ve Alzheimer hastalığı e, beyinde amiloid dediğimiz bir takım plakların birikmesine bağlı olarak ortaya çıkıyor. E, ve en son solunumun durmasına kadar gidiyor. Biliyorsunuz Alzheimer uzak lıkla başlayıp kademeli olarak artan bir hastalık. Evet. Ee, karaciğer yağlanmasında ise bu amiloid plaklarının ortadan kaldırılmasını sağlayan protein sentezinin bozulduğu gösterildi bu sitokinlerin e, e, kötü etkilerinden kaynaklı olarak yani birçok mekanizmaya bağlı olarak karaciğer yağlanması ki başlangıç olan şey inflamasyon, karaciğer fonksiyonlarını etkileyerek sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık %16 oranında demans riskini arttırdığı gösterildi.
1: Şimdi az önce de bahsettiğiniz ama karaciğerin yağlanması demek çevresinin yağ ile kaplanması mı yoksa içinde oluşan bir durum mu? Ee, karaciğer yağlanınca ne olduğunu anlattınız. Bunu tetikleyen e Etkiler ne? Bize bundan da bahseder misiniz? Yani yanlış beslenmeme ya da beslenmede hangi faktörler karaciğer yağlanmasına neden oluyor? Evet
0: karaciğerin hücre içindeki yağlanmadan kastediyorum ama karaciğerin hücre içi yağlanması makroskobik dediğimiz dışarıdan bakıldığı zaman da yağlı görünümle neden olabilmekte. Bu karaciğer yağlanması dediğimiz şey aslında başlangıcı insülin direnciyle ortaya çıkıyor yani. Kişide insülin direncinin ya da şekere mailin, şeker hastalığına mailin gizli şekerin ilk belirtisi karaciğer yağlanması. Çünkü karaciğer organı şekeri dengeleyen bir organ vücutta yani şekeri yapan da organ yıkan da organ olduğu için ilk baştaki hadise insülin direncinin ortaya çıkması sonrası karaciğerde yağlanma oluyor. Peki bu insülin direnci neden arttı? Neden e, şu anda son zamanlarda biz bundan daha sık bahsediyoruz ki karacayla ne kadar giden etmez yetmezliği yapıyor karaciğer yağlanması bu neden ortaya çıktı? Bu işte aslında günümüzün e, hareketsiz yaşamı stres olması e, aynı zamanda karbonhidrattan zengin ya da fesut gıdalardan e, zengin beslenme gibi yanlış beslenmenin ortaya çıkardığı bir e, sonuç e, bütün bunların e, yenilmesi yani karaciğer yağlanmasının önlenmesi mümkün mü? elbette mümkün ama ne kadar erken aşamada karaciğer yağlanmasını saptarsak o kadar çabuk bu sorunu çözebiliyoruz. Basit yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenmedeki bir takım düzenlemelerle bu yağlanmayı tekrar normal karaciğere döndürebiliyoruz.
1: Tamam ben Beslenme ve hareket üzerine bir tedavi yöntemi var o zaman öyle mi anladınız?
0: Başlangıçta öyle. Eğer karaciğerde bir iltihaplanma olmadıysa yani karaciğer enzimleri yükselmediyse, karaciğer fonksiyonları bozulmadıysa sir sadece basit bir yağlanma ise karacay yağlanması ki birçok nedene bağlı olabilir dedim ama alkol de tabi bunlardan biri yine beslenmede ee, o zaman evet yaşam tarzı değişiklikleri karacay yağlanmasını e, ortadan kaldırabilir. Peki bunlarda özellikle biz 65 yaş e, öncesinde günlük yarım saat yürüyüş 65 yaş üzerinde de günlük 15 dakika yürüyüş ve beslenmede tabi bir takım sirik noktalar var onları çok iyi uygulamak gerekiyor
1: o noktalar nedir hocam biz onları da söyle
0: Tabii ki söylerim. Şöyle karaceli en çok yağlayan besin meyvelerdir. Fruktoz yani meyve ve meyveden gelen her şey. Meyve sağlıklı gibi düşünülse de aslında yağlanmaya meyilli olan kişilerde insülin direncine yatkınlığı olan kişilerde Fruktozu meyveyi kesinlikle beslenmeden çıkarmak gerekiyor. Bunun dışında basit şekerli gıdalardan rafine şekerli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Ee, yine e, paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor. salamdır, sosisler bu, bu şekilde işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Ee, hamur işleri, karbonhidrattan zengin gıdalardan bahsettiğim e, gıdalar, kakao, çikolata ürünleri, kuru yemişler keza e, çok masum gibi düşünülse de Fazla kuru yemiş tüketimi yine karaciğerde yağlanmaya yol açmakta. Bu tür gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bir de söyleyeceğim şey tabii ki alkolün alımı fazla miktarda alımı karaciğeri yağlıyor. Asitli içecekler Sodanın çok tüketilmesi, soda da galaktozemik olarak karaciğeri yağlıyor. Ve yumurtanın fazla tüketilmesi, fazladan kastım haftada 4 adetten fazla tüketilmesi yatkın olan kişilerde karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. Kırmızı et ile ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Kırmızı ette özellikle koyun ve keçiden gelen ürünlerin ki koyun ve keçinin eti ve işte Sütü, yoğurdu vesaire peyniri dahil yine karaciğer yağlanmasında yatkın olan kişilerde yağlanmayı artırabilecek gıdalar arasında.
1: Çok az bir süremiz kaldı hemen şunu da sormak istiyorum. Kilosu yüksek olan her bireyde karaciğer yağlanması var mıdır? Belirtisi nasıl ortaya çıkar karaciğer yağlanmasının ya da testler mi yaptırmak gerekiyor bunu öğrenmek için?
0: Çok güzel bir soru sordunuz her fazla kilolu kişi de karaciğer yağlanmasını görmüyoruz fazla kilodan da kastımız vücut kitle indeksi 25 ila 30 arasında olan kişiler bel çevresi önemli risk açısından kadınlarda 88 erkeklerin 102'nin üzerinde olması ya da bel kalça oranının kadınlarda 0.85 erkeklerde 0.90 üzerinde olması riski artırır. Her fazla kilolu olan kişilerde mutlaka karıcağın yağlanması olacak diye bir şart yok. Ama şu var e, mutlaka kişilerin e, belli aralıklarla hekim kontrolü olması gerekmekte. Karıcağın yağlanmasını e, muayene ile ya da fizik muayene ile ya da ultrasonografi ile tespit edebiliyoruz. Eğer yağlanma ileri aşamalara geldiyse kan talileri dediğimiz karıcağın enzimlerine baktığımızda yükseklikler saptanmazsa ki o zaman ilaç tedavileri mutlaka vermek gerekiyor hastalık karaciğer sirozuna ilerlemesin diye e, kişi bunun farkında olduğu zaman karaciğer yağlanmasının bir takım kanser risklerinin arttığını mutlaka bilmeli. Sonuç olarak e, belli aralıklarla hekim kontrolü e, Sağlığın daha erken önlemini almak açısından önemli.
1: Yani kan tahliline mutlaka aralıklı olarak baktırmak mutlaka gerekiyor. Mutlaka
0: kan tahlillerine gerekirse ultrasonografiye aralıklı baktırmak gerekiyor. Çünkü bunun belli bariz bir şikayeti olmayabilir. Basit bir halsizlik bile buna yol açabilir. O yüzden belli aralıklarla kontrol yapılması gerekmekte.
1: Şimdi karaciğer yağlanması belli kanser türlerini tetikliyor dediğinde sanki kanser türlerini tetikliyor onu da öğrenebilir miyiz? Tabii ki başta karaciğer kanserini tetikliyor. Hepatoseriler
0: karşısından başta olmak üzere. Onun dışında kolon kanseri, mide kanseri, meme kanseri ve pankreas kanseri riskini arttırmakta.
1: Yani bunlar aslında ağırlıklı olarak diyabetle bağlantılı olan e, kanser türleri de diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Tabii insülin direnci, Hı.
1: diyabet, obezite
0: ile ilişkiyle kanserlerin tamamını arttırmakta. Çok
1: haklısınız. Evet şimdi karaciğere iyi gelen gıdaları sormak istiyorum size son olarak. Enginar'ı çok duyarız mesela bu doğru mu? Ee, karaciğerimizi daha da güçlendirmek için ne yapmalıyız? Bunun da tavsiyelerini sizden öğrenmek istedik. Evet
0: enginar önemli
1: bir besin. İçindeki
0: maddeden kaynaklı, simürün etken maddesinden kaynaklı. Enginar gerçekten karaciğere koruyucu özelliği olan bir gıda. Enginar tüketilmesinde fayda var. Onun dışında yine yapılan çalışmalarda makalelerde günde 2 fincan Türk kahvesinde karaciğer sağlığını koruduğuna yönelik makaleler çalışmalar mevcut. Bir diğer gıda pekmez, antioksidan özelliği var. Yani hani kişi sürekli karbonhidrat almayın peki ne yiyelim diye sorduklarında pekmez alabileceğini öneriyoruz. Çünkü antioksidan özelliği var, karaciğer koruyucu özelliği var. Tekmez tüketilebilir. Diğer sebzelerden yine kabak gibi, taze fasulye gibi bütün zeytinyağlı sebze yemekleri tüketilebilir. Yine yapılan çalışmalarda karaciğer yağlanması olan, insülin direnci olan kişilerde en önemli diyet tipinin Akdenizli bir diyet olduğu, bunda da tahıllar, baklagiller, zeytinyağlı sebze yemekleri gibi beslenmenin faydalı olduğuna dair yine bilimsel veriler de mevcut.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Doktor bana doğruyu söyledi bu hafta karaciğer yağlanmasını konuştuk. Konuğumuz gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Özlem Özer Çakırdı. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.